0: 少年克制好林池，老去方知大事痴。今日开鲁聊一笑，暂时把玩似当时。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个人呐、啊，特别爱开玩笑，结果呀，却险些因为这些玩笑断送了自己的性命。这是怎么回的事儿呢？话说在清朝的雍正年间，四川的顺庆府啊，有个秀才姓张。这位张秀才呀、啊，生性洒脱，这心挺大，什么事儿都不往心里去，还特别好开玩笑。要说这小玩小笑，朋友们聚在一起，偶尔开一开也无所谓。可这张秀才呀、啊，他不行。他什么他都要开开玩笑，没有分寸感，也没有边界感，因此呢，得罪了不少的好朋友。不过他自己倒是不以为然，人家要是劝他呢，他就说：“我这就是说着玩呢，他怎么还当真呢？”张秀才呀，已经结婚了，妻子姓刘，是个没什么文化的家庭主妇，跟街上一个稳婆关系挺好，那算得上是闺蜜。什么是稳婆呀？就是三姑六婆之一。三姑嘛，道姑、尼姑、卦姑；六婆呢，牙婆就人口贩子，媒婆咱不用多说了，师婆就跟巫婆差不多，药婆看病的，呃，那是妇科病居多。钱婆那就是老鸨子一类的人，说白了就是拉皮条的。稳婆呢，就是接生婆。这三姑六婆呀。呃，在中国的民间，呃，名声不太好，有点什么不好的事儿啊，一般都跟他们能搭上关系。咱再说这天，这稳婆来找刘氏聊天您想想也知道，这俩中年妇女凑一块儿能聊什么呢？也不过就是些东家长西家短。这稳婆就提出来说，头两天呀、啊，她去给镇子外头柳家庄的一个妇人接生。那妇人的那个地方竟然长着两颗黑痣，有绿豆那么大小。俩人叽叽嘎嘎聊的，这声音挺大。这张秀才在屋里边就听见了。晚上啊，这张秀才出去跟朋友喝酒，朋友呢就引荐了个朋友给他认识。这人他就是柳家庄的，说也是个秀才。结果这张秀才一听说人家哦是柳家庄的。他就想起下午听见那私密事儿了，几杯酒下肚，他又开始开玩笑了，说自己呀、啊、在柳家庄有个相好的，那女人长得多么多么漂亮，对自己呢是多么多么温柔。柳家庄这秀才不信呢，就问他到底谁呀、啊？那你说出来，我指定是认识啊。一个庄子才多少人呢？对吧？张秀才呀、啊，他装着卖个关子，不说人家名姓。就说那女人那个地方有两颗绿豆那么大的黑痣。柳家庄这秀才一听脸，脸当时就黑了，腾一下就站起来，一言不发进了厨房。再出来的时候啊，手里拎着把菜刀，呃，冲着张秀才就砍呢，把张秀才这酒都吓醒了，撒腿就跑。旁边几个一块喝酒的全都蒙圈了，说怎么了这是？怎么忽然就打起来了？大伙起来，赶紧就追呀、啊！追出去得有好几里地，这才找着这俩人。此时啊，柳秀才已经把张秀才摁倒在地，正在那儿揍呢。大伙上来七手八脚把俩人给拉开。仔细一问呢、啊，感情这张秀才嘴里那相好的，正是柳秀才的娘子。人家娘子规规矩矩一个女人。平时是大门不出二门不迈，怎么可能有相好的？再说他最近刚生了孩子，正好在家坐月子呢，居然被镇上一个陌生人这么胡乱编排，这柳秀才能不揍他吗？有人就劝，就说算了，这张秀才平时他就是个嘴上没把门的，他就好乱开玩笑，别跟他一般见识，好吧歹吧，总算把这柳秀才给劝走了。那张秀才呢？已经走不回来了，大伙儿得给他抬回来。这事儿起因，那就是张秀才嘴贱，那也没法告官呐，只能忍了呀。张秀才这伤还不轻，在家养了得有半个多月，这才好。又过了几个月呀，他妻子刘氏忽然生了疾病，突然就死了。张秀才呢，就去找媒婆，想给自己啊再说一门亲事。进屋的时候。正赶上有个小娘子从屋里边出来，张秀才一看，哎，这小娘子生得十分标致啊，他就有点动心。进屋就跟媒婆说：“刚才那小娘子什么人呢？我看她又标致又秀丽，那她要是未婚，你把她说给我。”媒婆说：“那是我外甥孙女，已经嫁人了。”张秀才呢，他这会儿身上伤已经都好了，忘了当初怎么挨揍的了。好了，伤疤忘了疼吗？他接着开玩笑：“那嫁人有什么关系啊？你给我们牵上线，我少不了你好处。”媒婆冷笑一声：“嘿，你开玩笑也没个节制。上回挨打那事儿你全忘了。实话跟你说吧，你要是杀了他男人，我就替你说这个媒。你要杀不了，你少在我面前说嘴。”嘿，张秀才哈哈一笑：“哼，你。”等我信儿吧，就走了。过了几天呐、啊，媒婆的外甥孙女儿家就来人报信儿了，说呀，孙女婿被人给杀了。这媒婆当时就想起跟张秀才那天说的话来了。这难道张秀才真的把这事干了？张秀才嘴里没把门的，那自个儿跟他不也是随便乱开个玩笑吗？怎么他真干了？当即媒婆就报官了。知县听了呀，毫不犹豫，派人把张秀才就给抓起来了。张秀才没杀人呐、啊，他当然不能承认呐、啊。他又有秀才功名，知县呢没法给他动刑，就抓了媒婆的外甥孙女，酷刑拷打，逼他承认自己跟张秀才是通奸杀人。那妇人哪受得了这个呀？只好招认。知县就拿着妇人这供词啊，去审问张秀才。这张秀才爱开玩笑呢，那不假，但他不是个黑心肠的人呐。他看见供词愣了半天，最终重重叹了口气：“哎。他一个柔弱妇人，这供词他肯定是受不了行乱说的呀。全怪我一时糊涂，乱开玩笑啊！是我害他蒙冤，还要让他顶着不真的名声，我实在于心不忍呐、啊。”回禀知县大人。她丈夫是我杀死的，都是我一个人干的，跟她什么关系也没有。您处置我一人即可。知县就说：“你认得到轻松，空口无凭啊，你得拿出凭证来。”张秀他就说：“我家里有件血衣可以作证。”哎，这知县一听，赶紧派人去张家搜这个血衣，可把张家搜了个底儿朝天，也没搜出什么血衣来。知县呢就把这案件上报了，上报以后啊，就把这张秀才功名给革了，革了之后那就好办了，严刑拷打，张秀才也是啊，受不住打，就跟知县说：“呃，我母亲不知政务在哪儿，您让我自己回家取。”知县命衙役押着张秀才回家，张秀才回家一看见他母亲就哭了，“妈呀，你看我身上这伤！”您交出血衣，我是死；您不交，我也是死。反正都是死，还不如快点死了，也免得多受折磨。张秀才母亲一听也哭了，边哭边走到屋里，没过多会儿就取出一件血衣交给了衙役。这下人证物证都有了，知县当场判张秀才死刑。过了得有半个月。张秀才就该处斩了。知县大人坐在大堂上审案，忽然呐、啊，从外头冲进一个拿着砍肉刀的大汉。这大汉是一脸凶相，进来就奔着知县就砍。两边衙役赶紧冲上来，把这大汉摁住。这大汉这眼睛瞪得铜铃也似：“你这昏官如此糊涂，怎么治理老百姓？”这一边骂呀，还一边挥胳膊。俩胳膊在地上一葫芦，这衙役呼啦倒了一大片，把知县吓一大跳啊！起身他就想逃，这大汉就在那喊：“昏官敢乱动，立即取你狗命！”这声就像炸雷一样，把知县吓得扑通就摔地上了，趴在地上也不敢动了，在那儿瑟瑟发抖。这大汉呢、啊、还好呢，张秀才一案杀人者乃是李彪。跟那书生有什么关系？你竟如此胡判！说完之后，这大汉咕咚就躺地上了，一动也不动，就跟死了一样。衙役们都还惊魂未定呢，赶紧呢、啊，慢慢靠近他，发现这人呢的确不再动弹，赶紧找了绳子把他五花大绑起来。这么一折腾，哎，这大汉醒了，一看自个儿给捆在公堂上了。吓得面无人色，浑身发抖。大家伙一看，怎么跟刚才好像不是一个人一样？这知县呐也从地上爬起来了，一看，哎，这大汉已经给捆结实了，这气象也来了。啊嘟，敢拿着刀咆哮公堂，来人呐，给我大刑伺候！经过一番审问，这李彪全招了，感情啊，那媒婆的孙女婿出去要账回来。路上偶然遇到李彪，这李彪一看他身上全是银子，见财起意，在野外就把他杀了，把他身上这银子呀都给据为己有。这两天李彪是东躲西藏，没敢回镇上。后来呢，听说张秀才被屈打成招了，他觉得呀自己可能没事了，松了口气，就偷偷回到了镇里，又在镇里观察两天，他确定是没事了。今天就出门想去这个城南关帝庙转转，结果呀，不知怎么回事啊，稀里糊涂从肉摊拿起一把刀就冲进了县衙。那到底怎么回事啊？这事儿是怎么问他也说不清楚。知县就问他，合着这人是你杀的？那张秀才那血衣又怎么回事啊？衙役呢又去问张秀才。张秀才说：“那是我妈拿出来的，我哪知道那血衣怎么来的呀？”衙役呢又跑去问张秀才母亲，张母就说：“我不想看我儿子受苦，所以我就自己割破了胳膊，染了一件衣裳给你们。”说着把自个儿袖子一卷，牙医一看，果然有一处刀伤，那伤口还没好呢。牙医回来一禀报，张秀才被判无罪。当庭释放，而李彪被判斩首，张秀才逃过一劫呀、啊，死里逃生啊！从大牢里出来之后啊，他再也不敢随便乱开玩笑了。那那个被冤屈的妇人呢？哎，他还挺感激张秀才，很义气，而且呢，自己死了丈夫，无依无靠，就跟媒婆提出啊，想嫁给张秀才。这二人最后竟然真成了一对夫妻。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。要说这开玩笑啊，原本都是为了增加轻松的气氛，以促进交流、促进情感。可有的人开这玩笑啊，他不值得轻重，把这开玩笑啊，他当成恶作剧了，最终会引起非常大的误会。张秀才这个人呢，他没什么恶意，人也不坏。可是最终就因为开玩笑，差点把小命赔进去。所以说呢，这开玩笑一定要注意分寸。佛家、道家都讲修口，这也算其中一条。千万千万别因为自己随口一句话惹来弥天大祸。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。